0: Noir et Strapontin, Michel Flandrin.
1: Bonjour, bienvenue dans le magazine des spectacles. Architecture, c'est le titre de la pièce de Pascal Rambert qui se, joue à, qui se joue à partir du 4 juillet dans la cour d'honneur du Palais des Papes. À six jours du Festival d'Avignon, le magazine des spectacles accueille Audrey Bonnet, Laurent Botrenou et je l'espère Anne Brochet. Trois protagonistes et trois acteurs réunis dans Architecture. Des noirs, et strapontins, l'actu culture qui vole des tours. Architecture, une saga située en Europe centrale au XXe siècle. Entre deux guerres, une famille d'intellectuels, d'artistes, gouvernée par un patriarche, lui-même architecte. Une fresque familiale construite par Pascal Rambert comme une
2: partition à plusieurs voix. Quand je dis que c'est choral, c'est qu'en effet, ils parlent tous... Euh avec beaucoup d'interruptions c'est-à-dire que comme ils sont neufs ça fuse dans tous les sens comme ça évidemment il y a des grandes parties c'est des grands acteurs donc il faut les nourrir voyez Donc je les nourris, je suis en train de les nourrir et leur donner des choses à jouer ça va être une super aventure hein, franchement, parce que tous les gens qui sont dedans sont des gens exceptionnels et avec qui j'ai chaque fois fait des pièces ils ont tous travaillé les uns avec les autres à un moment donné j'ai une relation avec chacun dans le travail et chaque acteur a une relation avec un des autres dans le travail aussi. Donc voilà, oui, c'est une distribution, euh, non pas de copains mais d'amis. On est à peu près de la même génération, entre 40 et 50 ans. Oui, c'est des très 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 grands acteurs, donc euh, il faut leur donner une nourriture qui les amène au bon endroit. Hein.
1: Ces grands acteurs, ils se nomment Emmanuel Béard, Marie-Sophie Ferdin, Arthur Noziciel, Stanislas Dordé, Jacques Weber, Denis Ponalides, euh, Anne un avec Pascal Rénéric, Anne Brochet, Audrey Bonnet, bonjour. Bonjour. Bonjour Laurent Poitrenaud. Bonjour. Ça va, vous êtes bien nourri par Pascal Rambert?
0: <rire> ça serait difficile, euh, oui. Euh, ça serait difficile de, de dire non, ouais. ouais, ouais. Maintenant, c'est exceptionnel, ouais.
1: À quel moment euh, Pascal Rambert vous a parlé d'architecture?
0: Euh, plus d'un an, ça c'est sûr.
3: Ah oui, il y a très longtemps. Il y a même, euh, je, je sais pas, même genre ça fait, que ça fait cinq ans.
0: Ouais, ouais je pense que ça ça, 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 ça lui traînait dans la tête de, de réunir tous les gens avec qui il travaillait depuis, ben, voilà, depuis plus de dix ans, euh, et de les réunir ensemble, quoi. Parce que quelqu'un d'assez euh, fédérateur, euh... meute. C'est assez chef, de, il a chef de meute en fait.
1: Comme un arbre. <rire> et... <rire> Euh, Audrey Bonnet, alors vous, c'est un véritable compagnonnage avec euh, Pascal Rambert, bon, parce qu'il y a eu sœur, actrice, le début de la, la clôture de l'amour, et puis ensuite il y a eu euh, répétition. Euh, euh, là, c'est vraiment euh, presque une fidélité euh, permanente à Pascal Rambert.
3: Ouais, c'est une drogue, en
1: ah, fait. À ce point <rire> ouais. ouais, ouais, à ce point. Ça détruit la drogue euh... Ça.
3: Non, c'est juste... bah, non justement, il ah, y a mais des pas qui est ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, écriture qui se flanque dans un corps, c'est pas, c'est pas rien. C'est justement, ça met les exigences de plus en plus loin. Ça permet de pas... de toujours... Euh, comment dire de, tout, de toujours être exigeant l'un avec l'autre, enfin, d'aller de plus en plus loin. Alors euh, oui,
1: il y a le risque... Euh, il y a le
3: risque de s'auto-détruire, je ne sais oh, pas où
1: me même. Ah, ben <rire> Et vous, euh, Laurent Potrenaud, bah, il oui. y a déjà eu une collaboration avec Pascal Rambert, une seule hein
0: Argument, ouais, ouais. avec Marie-Sophie Ferdane, ouais. Ouais, ça c'est un beau
1: souvenir. Par contre, vous avez été dirigé par Arthur Nauditienne. Ouais.
0: Mais de toute façon, il y a plein de connexions oui, hein, dans ça, l'équipe. En fait. Arthur, oui, j'ai été, bah, j'ai été dans sa mouette qu'il avait mise en scène déjà dans, dans la, la cour d'honneur. d'honneur voilà. Et puis euh, Marie, avec qui on a déjà joué... Euh... Stanislas Nordez, dont je suis artiste associé, acteur associé au TNS. Enfin voilà, il y a plein de connexions comme ça. Donc c'est, c'est ça qui est assez émouvant, en fait, de réunir tous ces gens-là qui n'étaient jamais pour la plupart réunis, en fait, sur un plateau.
1: Alors dans la famille, donc, il y a le Patriarche, interprété par Jacques Weber, donc qui est architecte. Quels ouais. sont vos liens de parenté avec cet architecte bah, On est des, la belle famille, nous. Ouais, hein. c'est la
3: belle famille.
1: <rire> je suis beau-fils, ah, beau moi. Moi, je
0: suis beau-fils. Euh...
3: Et moi, je suis belle-fille. voilà. Ouais. Ouais. Vous avez, vous avez quand même
0: le droit à la parole
3: euh, Peut-être que, je ne sais pas si le droit y est ou pas, en tout cas elle est compliquée à, à prendre et à, à faire arriver. Elle est, elle est disloquée, elle arrive d'une drôle de manière. Et voilà, bon, en ce qui me concerne, le, le, le silence habite plus cette belle-fille que la parole. Et de beau-fils
0: euh, beau fils euh, oui, lui il est sur un sur un autre champ presque social enfin il serait presque un peu il, il, pour eux c'est un déclassement qu'il arrive dans la famille je pense vu son vu son patrimoine comme on, comme on dit souvent en parlant de lui euh, puis ça raconte aussi euh, avec l'idée de jacques Weber comme ça comme patriarche aussi euh, pour pascal comment une génération peut tenter de tuer dans l'œuf celle qui arrive derrière quoi et comment ça lutte et comment pour certains ça gagne et puis pour d'autres ça ça ne gagne pas, ça perd quoi.
1: Ah. Et quel est euh, bah, le, le métier ou si j'ose dire la, la fonction sociale de justement du beau fils et de la belle fille Parce qu'on est quand même dans les élites hein, dans la famille. Alors la belle
3: fille, elle, elle écoute euh, le, le, le monde et elle, elle le retranscrit dans, 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 dans la musique, enfin là, le, le, les, les échos du monde qui passent dans son. Elle est musicienne. Dans alors. son corps, elle est musicienne ouais. avec, euh, avec euh, Denis ou Pascal. En alternance, les fils qui
1: sont musiciens aussi, qui, ouais, qui cherchent le son, qui écoutent. Et Laurent, parce que alors euh, j'ai, j'ai lu le texte, mmh. et alors en fait les personnages ont vos propres prénoms.
0: Oui, oui. Euh, Pascal avait expliqué que parce que c'est une pièce, on va dire historique, enfin au sens où on démarre en, avant avant la Première Guerre mondiale, on va jusqu'à l'Anschluss... Mais euh, et donc je crois qu'au début il a cherché des, des, vraiment des noms euh, fictifs et puis il a, il a pas réussi. Et c'est vrai que je dois reconnaître que ça impacte pas pareil quoi de pouvoir dire à Audrey euh, Audrey. <rire> euh, je sais pas la, la, la parole se, se, va, va plus directement à, aux uns et aux autres et, euh, et ça n'empêche pas l'historicité. Donc c'est donc finalement il est revenu à nos prénoms. Ouais. Mais c'est assez.
1: Alors, on est euh, quelque part en Europe centrale euh, entre les deux guerres. Donc, il y a eu l'armistice euh, de 1918 qui a été très mal négocié et ça mmh. m'a débouché sur le nazisme et mmh. la Seconde Guerre mondiale. Euh, on est dans une famille qui correspond à l'élite. Mmh. Moi, j'ai vraiment le souvenir d'un film qui a été écrit par Bergman mais réalisé par Lee Boulman qui s'appelle Infidèle. Où il y avait un trio amoureux, c'était un chef d'orchestre, une musicienne Et, ah yes. et, la, et la musicienne le trompait avec un metteur en scène de théâtre et Ce que montrait Bergman, c'est que ces gens qui ont l'habitude de travailler avec la beauté mmh. tout, au long de la, tout au long de leur vie Ils peuvent avoir des attitudes absolument misérables <rire> Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne, architecture
0: bah, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que Sous-Pascal veut montrer le côté chaud-froid d'une famille, effectivement. Pour là, là, on parlait de musique, on parle même de musique contemporaine. Enfin, il, ça pourrait être des, des futurs Stockhausen, le, le duo que forme. Ah oui, c'est vraiment de devrait... artistes. Oui, oui, c'est, c'est vraiment des gens qui cherchent beaucoup. Stanislas, lui, c'est carrément la philosophie, c'est Wittgenstein. Enfin, donc, on est vraiment dans, dans les hautes. Oui. Et pourtant, ce que veut raconter Pascal, c'est que du jour au lendemain, ces gens dans une sorte je sais pas, une forme d'aveuglement ou de. ou déjà eux-mêmes pris dans des guerres hein, internes, hein, font que le monde extérieur, en fait, euh, il ne le voit pas arriver, quoi. Donc c'est une forme d'aveuglement qui, je crois, raconte peut-être aussi quelque chose d'assez contemporain, pour le coup. Euh,
1: quand le titre architecture, on pense à une construction, alors que j'ai l'impression que c'est plutôt un effondrement. Euh... <rire> bah, en tout cas, il y a. Oui, euh,
3: ouais, pour que ça s'effondre, il faut bien que ça se soit élevé.
1: Oui. <rire> Et c'est un peu l'effondrement que nous raconte le spectacle D'une certaine manière, non je sais, je sais pas La fin d'un monde
0: Je crois que le, le, le livre de, de, de Zweig euh, qui, Je crois que c'est la C'est pas les dernières joutes du monde Je sais plus la oui. Ouais. Mais qui raconte ça Je crois que c'est un livre qui a beaucoup marqué Pascal hein, Sur... Euh, Comment euh, comment le, un monde se délite euh, et finalement on est au présent donc on n'a pas l'impression que ça en... et puis du jour au lendemain pourtant ça s'est effondré c'est, c'est... parce qu'elle nous raconte souvent cette histoire de voilà c'est des gens qui sont dans des, des immenses appartements et ça parle et, ça... et puis du jour au lendemain euh, voilà on, on vient les chercher on les met dans un wagon et 48 heures après euh, ils sont morts dans des camps euh, c'est cette fulgurance par exemple, qui, qui, je crois, marque beaucoup Pascal et qui innerve la pièce. Donc en ça, on peut parler d'effondrement, mais c'est aussi, il parle de l'autre. on parle de l'Empire austro-hongrois, à l'époque, qui était quand même, à l'époque, l'Empire de toute éternité. Personne ne pouvait imaginer qu'en, qu'en quelques mois, cet Empire allait disparaître du jour au lendemain. Et... Et chaque soir, quand j'entends la pièce, je suis rattrapé par... Je me dis, il y a quelque chose qui est comparable à ce qu'on est en train de vivre. On ne se rend pas compte, mais il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer aussi. Mais on n'arrive pas à connecter où, à savoir où,
3: en fait. Ouais. Mais, 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 plus que l'effondrement, moi je trouve c'est, c'est des, des, des trous noirs, des aspirations. C'est-à-dire, il y a même... Je sais pas, il y a des choses qui arrivent comme des... Des, des choses qui n'ont qui pas de fondation, qui n'en ont pas et qui viennent percuter... À... Je ne sais pas si c'est... c'est euh... C'est compliqué moi de, de, je trouve, de le, de le situer euh, de, dans le. justement, dans, dans une chronologie. Euh, on sait pas où c'est, on sait pas où ça se passe, on ne sait pas à quel moment, comment c'est arrivé dans les mots, les actes, c'était quoi en premier, on questionne ça tout le temps, tout le temps. Où, où est-ce que ça s'est... Euh...
1: Et malheureusement, comme le disait Laurent Poitrenaud, c'est intemporel. Hein. Que ah, je pense ouais, qu'il alors. y aura beaucoup d'analogies avec notre époque. Ouais. Je pense que ça peut raisonner. Ouais. Architecture, euh, on découvrira ce spectacle en ouverture du Festival d'Avignon. La première, c'est jeudi prochain, c'est à 21h30. Et nous en parlons aujourd'hui avec Audrey Bonnet et Laurent Poitrenaud. France Bleu
3: talent France Bleu Vaucluse, c'est avec vous David Perron.
2: Vous êtes chanteur, musicien, humoriste, vous habitez la région, je vous veux.
3: Les samedis et dimanches à 10h40, grâce à notre dénicheur de talent, David Perron, les talents de Vaucluse ont leur rendez-vous. Vous, vous aussi. aussi, tentez l'aventure. Rendez-vous sur Francebleu.fr pour vous inscrire. Ouais Dans votre centre commercial Cap-Sud, une journée très spéciale se prépare. Oui, une journée exceptionnellement active pour tous les fans de mode. Ce dimanche 30
4: juin, votre centre est exceptionnellement ouvert de 10h à 19h.
3: Centre commercial Cap-Sud, le centre commercial d'Avignon et sur cap-sud.fr. Et si on se posait les bonnes questions avant de changer de mobile Pourquoi un smartphone dure plus longtemps qu'un autre, par exemple Un smartphone qui dure est avant tout conçu avec des matériaux robustes. Mais il est surtout doté d'un système interne ultra performant qui permet de le faire fonctionner sans se dégrader avec le temps. Les smartphones dotés du système Android One de Google sont mis à jour tous les ans pendant deux ans et sécurisés tous les mois. Ils restent donc rapides et ne deviennent pas obsolètes. Une société finlandaise que vous connaissez bien, Nokia, a justement réinventé ses smartphones avec ce système, en les dotant d'une technologie de pointe pour qu'ils s'améliorent automatiquement avec le temps et qu'ils durent donc plus longtemps. Voilà, vous en savez déjà plus À demain pour un nouveau décryptage mobile
0: Vaucluse. Vous êtes informé. Encore
4: de violents orages ce matin dans le sud-est de la France. France Bleu Vaucluse.
1: En ce mois d'août, le groupe de recherche et d'intervention au milieu périlleux de Vaucluse reste bien sûr mobilisé.
3: France France Bleu Vaucluse, vous êtes informé.
4: You're yeah. Des images avec toi Des voyages avec toi Je me sens bien quand
1: tu es là Une déclaration Ma déclaration La déclaration d'amour, c'était France Gall sur France Bleu Vaucluse En Vaucluse, on sort
0: ensemble Michel Flandrin
1: Architecture, c'est l'ouverture du Festival d'Avignon jeudi prochain et nous parlons d'architecture de avec deux des acteurs qui seront dans la cour d'honneur à partir de jeudi, Audrey Bonnet et Laurent Poitrenaud. Tiens, un autre extrait de l'interview réalisée avec Pascal Rambert au mois d'octobre dernier dans ce même studio. Alors évidemment, là tout de suite, c'est situé précisément historiquement. Vrai, ouais. Je suppose
2: qu'on ne va pas avoir un décor d'antiquaire. Ah ben si, <rire> ah vous pouvez pas le dire le mix ça. Euh, parce que je travaille justement avec un antiquaire. Pas exactement un antiquaire mais un. J'installe en effet euh, une vingtaine, trentaine, je sais plus combien de, de pièces, euh, chaises, tables, fauteuils, commodes de style Biedermeier et qui au fur et à mesure du temps qui passe sont remplacées par les mêmes meubles mais du style euh, bohème. Oui. Comme les, toutes les pièces que je fais c'est assez froid quand même mais tout ça est sur un un grand tapis de danse blanc qui lui-même remonte vers le... Donc on est à la fois dans la citation, mais on n'est pas dans le magasin d'antiquité du tout. Ce sont des pièces sur un... un support art contemporain. C'est assez beau, j'ai commencé à travailler avec l'ensemble là-dessus, ça marche assez bien, c'est très très beau.
1: Alors, à l'époque de l'interview, le spectacle devait se jouer à la Fabrica. Depuis, il a déménagé, il est dans la cour d'honneur. Audrey Bonnet, Laurent Patronneau, il y a toujours des meubles, quand même, sur le plateau Il y en a un peu plus, peut-être Non, je crois pas. Non, non.
3: il y a toujours des meubles, et il y a les oiseaux, en plus.
1: Ah bon, c'est ça. On a gagné les oiseaux. Laurent Poitronneau, vous avez déjà pratiqué la cour d'honneur avec la ouais. mouette, hein, mise en scène par Arthur Nosiciel, euh, Stanislas Nordé aussi, Denis Podalides également. Euh, est-ce que vous donnez des conseils ou des studios <rire> à vos partenaires en vous disant, là, citez si là, on t'entend mieux que citez si là euh...
0: Non, vu l'actrice qui est Adré- Audrey Bonnet, je, je veux dire, <rire> euh, on donne pas de conseils à Audrey c'est Bonnet, quoi. on la regarde content. travailler déjà, et puis après, <rire> on est content. Ouais. Non, non, euh, non, parce que c'est... voilà, c'est, on est je sais pas, Audrey, par exemple, c'est un animal sur un plateau. Là. Je sais pas, a tout l'instinct de, de là où il faut parler. Non, il n'y a pas de. Je à pense suivre. que. Suivre. Bah, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est impressionnant.
1: Et vous, Audrey, la cour, alors Vous.
3: Moi, j'ai 12 ans, quoi. Enfin, c'est beaucoup. C'est vrai, beau, c'est, c'est, ouais, ouais. Non, c'est vrai. Faut que je, 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 c'est, ça semble irréel. Après, heureusement qu'on, qu'on est très concentré, qu'on travaille. Mais ouais, et puis se retrouver là avec cette équipe, c'est. C'est pas rien, moi, je, je, ouais, je suis arrivée avec une... pas enfin bon, ça m'a beaucoup, ça, ça va bouleverser. arrivé là avec Jacques.
1: Euh, Alors, il euh, y a eu clôture de l'amour qui a été créée à Avignon, euh, à la salle Benoît 12. C'était une pièce under-round. Hein. Premier monologue, c'était le garçon, puis après c'était la fille qui lui répondait. Là, j'ai eu le texte de, d'architecture. Là, c'est plutôt tendance, euh, crépite, ça crépite, comme une mitraillette, hein. ça tac 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 sans arrêt, sans arrêt entre les, les différents protagonistes. Hein. Ouais, ça crépite, les mots, euh, les, les mots impactent tout de suite, sont
3: rattrapés, se, se répondent, les espaces-temps sont, se, se, sont, se, 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 quand, Il y a des choses qui se, qui impactent à un moment et la réponse est, vient après. On est, on est neuf, neuf, neuf bouchés
1: encore. On se disait ça hier soir. Et... Vous êtes toujours sur plateau ou il y a des entrées et des sorties ouais, on est, en on
0: est toujours. On permanence ouais. sur plateau, ouais. Ouais. Face au
3: public Face au public, euh, face, à, face à nous-mêmes, face au monde. <rire> euh,
1: le texte, il a été en partie réécrit, parce que tout à coup le spectacle a déménagé, euh, tout a été modifié, non
0: bah, je, Pascal, euh, je le disais en off, comment mais Pascal écrit pour des acteurs. Euh, et il écrit pour des lieux, donc en fait, c'est ça énerve. Et donc je pense que oui, oui, c'est évident. Il a à partir du moment où il, il, il était décidé que ça passe, qu'on passe à, à la Cour d'honneur, euh, il a réécrit bah, par rapport à, à ce lieu, quoi. Et, et je trouve que ce qui est assez beau, c'est que tu as l'impression que c'est vraiment écrit, euh, c'est du sur-mesure pour la Cour d'honneur, au sens de toutes les évocations. Euh, minéral, d'architecturale. Je trouve que ça fait résonner très fort le lieu. donc C'est, c'est très beau. Et
3: ouais, convoque les pierres, c'est-à-dire que même on voit les pierres apparaître au moment où
1: elles sont nommées, ça bouge de partout, les murs bougent. Alors la cour souvent on dit « Ah, il y a le mistral, il y a la pluie. » Et alors la cour, euh, sous la canicule, <rire> qu'est-ce que ça donne C'est beau faire très chaud, même le soir, non, En ce moment
0: Bah Hier, par exemple, c'était assez impressionnant, ouais. T'as l'impression de couper la la chaleur au couteau, quoi. Tu rentres... euh... En plus, on a des costumes au début, euh, vraiment, enfin... Voilà, un peu épais, 1911, quoi. enfin ouais. voilà, avec les vestes, les, les gilets. Les... Donc c'est, non, non, c'est, ce qui est impressionnant, c'est la densité de chaleur, ouais. Oui, oui, c'est, c'est très étonnant.
3: Ouais, ça crée des, 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 des visions, en ce qui me concerne, peut très fatigué, mais ça crée des visions comme les mirages dans le désert. Enfin, il y a, il y a des, des choses qui se, qui se confondent, qui bougent et ah qui ouais. apparaissent. Est-ce qu'elles sont vraiment là ou pas Je sais pas, mais. Non, non, mais c'est vrai, ça, ça met l'esprit à un autre endroit quand même, cette.
0: Bah, entre les volumes de, de la cour, la chaleur, enfin c'est, tout est xxl quoi. Donc ah. euh, hier c'était assez impressionnant de, de jouer, avec, euh, de traverser cette chaleur, traverser ces pierres. Oui, ouais, c'est assez étonnant. C'est, c'est vrai que ça que ça fait des souvenirs pour la vie. Hein. C'était clair que là, le corps il s'en souviendra de fait. quoi.
1: Laurent Pétronot, vos rapports aux auteurs, Olivier Cadio. Ouais. Euh, il écrit pour vous aussi. Au début, il n'écrivait pas pour vous, il vous a montré. Bah, il le... écrit pour lui avec ma voix dans sa
0: tête. C'est oui. Un ouais. plus, c'est, un plus, ouais. c'est, c'est un peu plus précis que ça. <rire>
1: voilà. C'est un formidable cadeau non des auteurs qui écrivent pour vous. Bah, c'est,
0: c'est inouï. Enfin, c'est. Euh, on peut très bien traverser sa vie d'acteur euh, sans rencontrer euh, ses auteurs. Enfin, voilà. Euh, euh, moi, j'ai cette chance d'avoir eu Cadio. Maintenant, j'ai, j'ai Pascal. Euh, euh, c'est avec moi, Pascal, quand je me souviens, on parlait d'arguments. Mais, et c'était à Avignon. On était avec Marie-Sophie Ferdinand à Avignon. Et il nous appelle. Euh, voilà, il faut qu'on se voit. Il faut qu'on se voit. Bon, très bien. Et puis, il nous avait vu dans la mouette. Il m'a vu dans Karski. Et puis, voilà, on se retrouve à déjeuner. Et puis, voilà Voilà, j'ai eu une vision. Je vous ai vu sur la lande. Ça va s'appeler Argument. Vous allez vous déchirer, il y aura de la pluie, il y aura du vent. Voilà, enfin, j'ai, j'ai la piège, et tout. Donc euh, si ça vous dit, voilà, je vous rends le texte euh, Donc l'année prochaine, euh, le, le 1er avril. 1er avril, on le lit, on le créera euh, le 30 dé... enfin, et, et il, a, il a fait vraiment tout ça. quoi. Exactement, dans le timing Et je me souviens toujours, c'était à Avignon Donc c'était particulier, mais avec Marie Quand on est ressorti de ce rendez-vous On l'évitait un peu Parce que quand un auteur te dit J'ai envie d'écrire pour toi Et je vais écrire avec ta voix, ton corps Moi c'était ma boussure qui l'avait inspiré Et puis Marie cétait sa bouche donc, euh, mais c'est assez non, c'est assez inouï Parce qu'encore une fois, on peut traverser sa vie d'acteur en, en, en étant avec Shakespeare, Molière, ce qui est très bien. Mais de pouvoir discuter en direct avec l'homme qui t'écrit pour toi, c'est, ah, c'est, c'est incroyable. Quoi. Tu, tu as besoin de construire une, on parlait d'architecture, mais tu as besoin de, de participer à une œuvre de, en direct. Donc ça, c'est, c'est merveilleux. Quoi.
1: Et Audrey Bonnet, comment ça s'est passé pour Clôture de l'Amour Je vous parle de ce spectacle-là parce que bah, c'est le seul qui s'est joué à Avignon pour l'instant avec vous. Et puis, c'est un spectacle, bah, c'est un triomphe depuis bientôt dix ans. Il hein, est partout à travers le monde et dans différentes versions. Oui, ouais, c'est, euh, c'est traduit partout. Et c'est... Alors, il faut savoir que Clôture de l'Amour, quand même, ça se passe à la salle de Noël 12. Le décor, c'est un gymnase. C'est un... C'est une salle de sport euh, hein Non,
3: c'est une salle de répétition qui, à l'époque, était la vraie salle de répétition du théâtre de Gennevilliers. Ah,
1: ouais.
3: Une salle blanche
1: avec... Euh, ça me faisait penser une de salle boeuf. de sport,
0: parce qu'il y avait des bars, tout ça. Répétition. Et... Ah, non, c'est répétition, ça.
3: Ça, c'est répétition. C'est le Là, gymnase euh, bleu et jaune, ouais c'est répétition. Ah bon, alors je confondu. Mais, euh, mais, les euh, bah pas. Oui, oui, mais les espaces... Euh, ah, c'est drôle, parce qu'on a joué aussi Clôture de l'amour dans le, l'espace de répétition. Parce qu'il les, les, nous fait jouer, des fois, dans d'autres... <rire> d'autres <rire> dans d'autres décors. Et... Et ouais, en 2011, quand on, 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 le, on le crée à Avignon, ouais, c'est, c'est assez. C'est fort pour Pascal qui revenait après After Before. Qu'elle euh, avait été terrible. Bah oui, alors que c'était merveilleux. Enfin, euh, c'est je très
1: différent de moteurs de
3: l'amour. Heureusement, on chemine, on chemine, est... tout est vif, tout est à vif. Heureusement que c'est différent. Le temps passe. Euh les choses, dans l'écriture, il fait naître d'autres mots qui s'agencent autrement, il fait naître d'autres corps, enfin voilà et donc euh, la, la, la continuité parce que Pascal, parce qu'il a le rapport fort qu'il a avec Avignon quand même il commence avec Gilgamesh mmh. Euh, bah, voilà, Au milieu des champs de tournesol, il fait une déclaration d'amour à Avignon, avec Avignon à vie et Denis podalis à 2h mmh. du matin, un soir dans la cour. Et...
1: Puis il y a eu les estivants de Jean-Paul Roussillon, c'est déjà une saga familiale. Ah ouais, les Parisiens, les Parisiens. Les, les Parisiens ouais. Ouais.
3: Ouais, ouais, une sorte d'estivant. Ouais. Avec Jean-Paul. Ouais, Sur de la
1: Barthélas. Ouais.
3: Donc c'est, c'est, ouais, ouais, c'est un fil, euh, il, il le provoque et en même temps il, il est convoqué par ça. Enfin, c'est, c'est une nervure,
1: ça fait partie de lui, c'est dans ses artères. Alors le patriarche, vous faites comment il se sent dans la cour d'honneur là, Jacques Weber C'est la première fois qu'il met les pieds dans la cour d'honneur. Ben, il oui, est oui. heureux, il est content,
0: il est. Bon, il est très <rire> heureux. Je, pense. je pourrais pas parler pour lui, mais. Oh non, il est pas comme ça, Jacques. C'est assez, c'est assez merveilleux. De, de... C'est, je sais pas qu'est-ce que dit Marie à un moment, c'est quand il se sépare. C'est drôle de voir comme ton visage d'enfant, comme quand tu avais 5 ans. Il a, il a, il a quelque chose comme ça, Jacques, dans la cour. Il est, il a 5 ans, quoi. Il est, il est dans la cour d'honneur. T'as l'impression qu'il est encore plus impressionné que nous, enfin que, et alors que nous on est impressionné d'être, d'être avec Jacques Weber dans la Cour d'honneur, enfin voilà, il y a assez, non, non, c'est assez merveilleux de le voir comme ça, comme un enfant, un grand enfant au milieu de la Cour d'honneur, c'est très beau.
1: Architecteur, la première c'est jeudi, il y aura des représentations jusqu'au 13 juillet avec une relâche le dimanche 7 et là on a passé une demi-heure avec une partie de la garde rapprochée, c'est comme ça qu'ils vous appellent Pascal Rambert <rire> c'est et mes acteurs c'est ma garde rapprochée ah, bon. <rire> j'aimerais bien avoir une garde rapprochée comme ça <rire> merci beaucoup Audrey Bonnet, merci, merci infiniment merci Laurent Potrenaud euh, bah, bonne continuation de répétition en espérant que la température va un petit peu baisser a très, très bientôt et très bon festival. Des coulisses à la scène, l'actuculture de Provence, Michel Flandra.
4: Moi aussi j'ai une fée chez moi, sur les gouttières ruisselantes, je l'ai trouvé sur un toit, dans sa traîne brûlante, c'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre Elle s'était cachée Sous un livre Et la lune Finissait ivre Mon une fait chez moi Et sa traîne est brûlée Elle doit bien savoir Qu'elle ne peut pas Ne pourra jamais plus voler D'autres ont essayé avant elle Avant toi Une autre était là Je l'ai trouvée repliée Sous ses ailes et j'ai cru Qu'elle avait froid, moi aussi j'ai une fête chez moi Depuis mes étagères, elle regarde en l'air La télévision en pensant que dehors c'est la guerre Elle lit des périodiques divers et reste à la maison À la fenêtre, comptant les heures À la fenêtre, comptant les heures J'ai une fille chez moi, et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Et je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser.
1: C'est sur France Bleu, Vaucluse. Benoît Estrapondin, c'est terminé. On se retrouvera lundi non pas à 12h30 mais à 12h et nous irons jusqu'à 13h et ce sera l'actualité des festivals alors les festivals au mois de juillet dans le Vaucluse c'est le Festival d'Avignon c'est le Off d'Avignon ce sont aussi tous les grands festivals du Vaucluse Vaison Danse, les Corrigis d'Orange ou encore les Nuits de l'enclave de Valréas avec un très beau programme un des plus anciens festivals d'ailleurs du Vaucluse, les Nuits de l'enclave et tous les jours donc du vendredi entre 12h et 13h nous vous parlerons de cette actualité Euh, je peux d'ailleurs vous donner d'ores et déjà le programme, le sommaire de, de lundi, ben, nous irons pas très loin de la radio à la, à la bibliothèque Sécano avec Blandine Savetier, la metteur en scène de l'Odyssée, ce feuilleton théâtral d'après l'Odyssée d'Homère qui va se jouer durant 13 épisodes dans le cadre du Festival d'Avignon. Et puis nous aurons dans notre studio Isabelle Dimondo la directrice de la bibliothèque des bibliothèques d'Avignon, et notamment de la bibliothèque Sécano qui accueille également des spectacles autour du conte et de l'oralité pendant le Festival d'Avignon, des spectacles qui sont offerts aux spectateurs, il faut le préciser. et puis nous irons sous les platanes du Collège Vernet en compagnie de Sabine Châtel et Annie Rosenblatt les programmatrices de et de la Musique euh, un festival de musique du monde avec des dates partagées d'ailleurs avec le Festival d'Avignon et puis au niveau du Vaucluse, eh bien, nous irons euh, à Apte à la Fondation Blacher pour découvrir ou redécouvrir l'exposition Filament en compagnie de Justine Bernardoni et de Christine Blacher. ça c'est pour euh, lundi donc entre 12h, attention, notez-les bien notez-le bien sur vos calepins, entre 12h et 13h pour aujourd'hui, euh, bah, merci à Christian qui réalisait ce magazine. Passez une belle après-midi et euh, un bon week-end à l'abri de la chaleur, à l'écoute de nos programmes. Vous écoutez France Bleu Vaucluse, il est 13h. France Bleu, France Bleu.
3: Première radio du Vaucluse, première radio sur Avignon. France
1: Bleu,
2: Vaucluse. Et c'est parti pour une heure en France avec Denis Farou et Frédéric Lothère.